0: So. <lacht> du doch so, als wenn
1: du mit Leuten redest. Ja, <lacht> nee, okay. Die hör uns hören mindestens Ute hört uns zu. Hallo Ute.
0: Hallo Ute. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Immer wieder Neu, der Podcast über Beziehung, Ehe und persönliches Wachstum mit Sascha und Claire Gonzales <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Ja. Reden wir heute. Gerade haben wir darüber geredet, Entschuldigung, dass ich ins Wort muss. Ich war schon die ganze Zeit darauf. Okay. Gerade haben wir über meine neuen Lieblingsband geredet. Sie heißt, und ich weiß nicht genau, ob das stimmt, entweder sie heißt One OK Rock oder sie heißt One Ock Rock.
0: Also. Weil das,
1: die Originalschreibweise ist halt klein, nicht okay groß, sondern ok. Muss ich mal googeln. Das mache ich gleich, wenn Claire was erzählt. Auf jeden Fall ist es eine japanische ähm, Pop-Metal-Band. <lacht> so Billy <lacht> Talent-mäßig. Übel geil. Außer, dass der Typ halt richtig geil singen kann. Ich habe ja so ein Japan-Fable. Warum? Deine Nase ist zu? Dann holst du dir doch. Das natürlich, da wo ich es hinstellen würde. Okay, ich erzähle euch in der Zeit einfach ein bisschen was, worüber wir heute reden. Wir reden heute, also erstmal, Claire ist erkältet Und ähm, deswegen... Gute Besserung an der Stelle, Claire, du hörst ja gerade nicht zu. Ähm, wir reden heute über ähm, unsere Hochzeit. Nachdem ich euch aber erzählt habe, wie geil diese japanische, ähm, ich weiß gar nicht, Metal-Band, es ist ja kein Metal, es ist ja äh, Pop, würde ich sagen. Okay, wie, wie geil diese Pop, japanische Pop-Band ist ähm, und mein Fable für Japan. Aber das ist auch alles zweitrangig. Sie kommt zurück und hat das Nasenspray gefunden, weil ich es immer an einen Ort stellen würde, an den du es wiederfindest, richtig? Sehr gut. Okay, also wir reden heute über unsere Hochzeit im Wald. Wie hieß sie nochmal, unsere Hochzeit? Weißt du es noch auf der Einladungskarte, die du mittlerweile so peinlich fandst oder findest?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe die Karte nicht mehr.
1: Wie war es doch, Sascha...
0: Kater und, und, und Claire laden Bär euch ein zur Hochzeit im 100 Morgenwald oder irgendwie sowas. Ach also du, Google ist jetzt gerade echt. Warum? Ähm, ja, genau. Es war einfach irgendwie so ein bisschen. Wir haben uns, glaube ich, einfach null Gedanken gemacht. So <lacht> von vorne ein bisschen, Was Leute sich extra Gedanken gemacht haben, wir einfach äh, umso weniger. Äh, wir haben auch so zum Spaß. Äh, ich ich habe so ein paar Zeichnungen. Irgendwann hat es schon gefunden. Ich so, hör, ich scanne ihn mal ein. Hat daraus in der Nacht- und Nebelaktion einfach was designt und dann einfach irgendeinen Quatschtext dazu geschrieben. Und irgendwie haben wir den einfach dann geholt ne? Ja, Honigwald. Wir lernen ähm, alle in Honigwald ein. Ist das, so eine um, ich weiß nicht, es soll auf jeden Fall eine Waldhochzeit sein. Und auf jeden Fall sehr unkompliziert und ähm, ohne groß, ich äh, weiß nicht, Tamtam, -Tam, einfach nur so zusammen sein mit Leuten, die wir mögen und die engste Familie und so. Und äh, Aber letztens ist mir dann, oder was ist, letztens vor ein, zwei Jahren ist mir dann die Hochzeitskarte wieder noch leer. In die Hände gefallen, habe ich so durchgelesen So, je, das hat mir alle zu Verwandten und Freunden geschickt. Das ist ja total der Also so. Aber halt einfach so, okay. So war es halt. Leute fanden das rein, dann war eigentlich total cool. Ja. Ja, genau.
1: Das war der Podcast. <lacht> ähm, okay, also wir haben Low Budget geheiratet. Warum haben wir Low Budget geheiratet? Weißt du es noch?
0: Nein, wir hatten einfach kein Budget. Korrekt, wir kein Budget. <lacht> Wobei, wir haben sogar von deiner Family-Seite aus angeboten bekommen, total fancy Catering zu haben und dies und das. Und wir alle ja. so, nee, ach, wir machen so ein wir buffet Das war aber auch ein
1: bisschen, ich meine, es war geil, aber es war auch ein bisschen stolz, ne? Muss man auch mal sagen, so ein bisschen so dieses, Für ah, mir an der Seite definitiv, ich wollte auf jeden Fall nicht, dass ich armer Schlucker so, mir die Hochzeit von ja, meiner okay. Family bezahlen also Ja,
0: das war aber auch gar nicht, das hatten wir auch nur auf dem Schirm. Wir haben einfach gedacht, okay, wir sind, also ich war damals alle Studentin und du warst äh, aber Musiker. Korrekt. <lacht> also von daher, ähm, nee, aber das, ich fand es irgendwie immer schon schön, die Vorstellung, dass, dass die Hochzeit ähm, eher wie so eine Party ist, wo man einfach entspannt halt die Hochzeit, also so die, dieses Zusammenkommen und die Liebe zelebriert und es das, das kein Programm geben muss, keine äh, ja, nichts irgendwie krass teures oder auch nicht ein fancy Buffet oder eine fünfstöckige Hochzeitstorte und dann muss die jetzt geschnitten werden, dann muss es den ersten klassischen Tanz geben, also dieses ganz ja. klassische, ich fand es immer schon so steif bei Hochzeiten und die Vorstellung einfach draußen auch im Wald Trauung zu haben und gar nicht in einer Kirche, fand ich auch schon immer schön und irgendwie war es willst und, du jetzt ja. sagen,
1: willst du all unseren Zuhörern sagen, dass so richtig traditionelle Hochzeiten total steif und langweilig sind? Nö. Also so finde ich
0: es, nein, ich war natürlich dann auch von Hochzeiten, die schon ganz ganz cool waren, ähm, und ich auch teilweise auch wenn ich dann im Nachhinein bei Hochzeiten war die, die anders halt waren so habe ich auch gedacht okay unsere war schon wir hätten schon ein bisschen mehr planen können also ich wo ich dachte so ein bisschen Programm wäre schon cool gewesen oder zumindest ein bisschen mehr planen wir haben auch nichts durch gesprochen haben es dann aufgefallen zum Beispiel eine Sache die ich witzig fand war das bei dir die wie gesagt mit Trauzeugen vorne standen und bei mir haben sie sich einfach gerade hingesetzt das heißt ganz jetzt standen Trauzeugen so neben das uns und so drei Typen die ganze Zeit zugeguckt haben und meine saßen und Niemand wusste es so genau. Ja, das ist auf den Bildern mir dann erst aufgefallen. Ich glaube, in dem Moment ist es mir gar nicht aufgefallen, weil ich so in der Zone war. Ähm, ja, das war echt komisch.
1: <lacht> aber sonst was Gutes. Genau.
0: Nicht. Das war jedenfalls so unsere Hochzeit. Und ich wurde uns auch von anderen Leuten gespielt, dass sie sehr besonders waren, sehr schön und sehr außergewöhnlich. Und dass es irgendwie zu uns gepasst hat und dass sie es wie magisch fanden. <lacht> das war fand ich irgendwie ein schönes Feedback.
1: Ja. Ja. Und dann? Was ist unsere Message heute für unseren Podcast?
0: Gute Frage. Jetzt haben wir, jetzt ich haben hätte mir im Vorfeld Gedanken gemacht. <lacht> das so du dir Wir haben uns einfach hingesehen im und angefangen zu reden, ähm, weil wir jetzt noch so ein bisschen im Erzählen unserer Story sind. Ne? Aber ähm, ich glaube, die Message ist, dass man, also was ich auch schon Herrenleuten gesagt habe, die die so sich Sorgen gemacht haben, ich gesagt, ah, eine Hochzeit, aber das ist jetzt noch nicht dran und so habe ich, oder halt wegen halt, das müssen wir, uns können wir noch nicht leisten, habe ich ganz oft schon mit Leuten geredet und gesagt, so eine Hochzeit muss nicht unbedingt viel kosten. Das geht eher darum, dass man, dass also man kann es auch viel, wie sagt man, niedrigschwelliger anfangen, <lacht> darüber nachzudenken, was möglich ist. Und also mein Kleid hat auch keine paar hundert Euro aus dem Brautladen gekauft kostet, sondern ich habe es auf, damals war es glaube ich Kleiderkreisel oder so, einfach weißes Sommerkleid eingegeben und ich habe ein, ein weißes Sommerkleid gefunden, das, das jeder für ein Brautkleid gehalten hätte. Das sah einfach voll schön aus, hat glaube ich 30 Euro gekostet.
1: Ja, nee, ich glaube es waren ich glaube, ja, 30, aber ich glaube, du hattest immer noch irgendwas, oder? Hm? Der Blumenstrauß war teurer als das Kleid. Genau, nicht weil nicht irgendwie
0: <lacht> hatte ich auch vergessen, einen Blumenstrauß zu organisieren. Also ist bei der Schwiegermutter dann irgendwie an dem Tag noch los in Brautladen, äh, in Blumenland und gesagt, ich brauche einen Brautstrauß. Und die war auch völlig so, was? Heute ist die Hochzeit. Okay. <lacht> und ich, ich wollte nicht, eigentlich wollten wir nicht einen Wildblumenstrauß, aber wir haben, haben da niemand so richtig Wildblumen gefunden, so viele das für einen Strauß gereicht hätte. Ähm, genau, dann hat er auf jeden Fall mehr als das Kleid gekostet. Und die Ringe haben wir auch geschenkt bekommen, genau. Das war das. das wäre auf jeden Fall das teuerste, glaube ich, gewesen an der Hochzeit. Ähm, und dann, dass wir unserem Pastor, dann, der die Trauung gemacht hat, ähm, dann die mich viel gespendet haben, auch noch.
1: Wir haben ihn nicht gespendet, wir haben es ihm bezahlt. Genau, aber wir der, haben der wollte ihm eigentlich nicht. Gage gegeben. Ja, aber das ist ja. Sie oh, muss niesen. Aber jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt. Oh, doch. Okay. Also worüber wir eigentlich heute reden wollten. Ja, worüber wir eigentlich heute reden wollten, war. Ähm, Mach den Cut.
0: <lacht> ich will das natürlich nicht
1: Müssen Sie aber hören. <lacht> muss halt einfach aufhören, oft krank zu sein.
0: Aufhören, oft
1: krank zu sein. <lacht> hey, du bist immer abends krank. Tagsüber du durch die Welt und gehst von A nach B und C nach D und e, e nach hören. F. Bin ja auch gerade krank geschrieben. <lacht> ich tue ja, nicht ja nur so. auf jeden Fall, worüber wir eigentlich reden wollten. Jetzt, ich meine, wir hatten ja in der letzten Folge diese ganzen Hin und Her so. Heiraten wir aber heiraten nicht. Verlobung auflösen. Verlobung nicht auflösen. Verlobung weitermachen. bla. bla, bla. Und dann haben wir den Cliffhanger übrig gelassen. Hat sie ja, also haben wir es durchgezogen. Wir haben es durchgezogen, wir haben geheiratet. Aber warum haben wir es dann im Endeffekt durchgemacht? Warum haben wir es denn gemacht? Weißt du noch, was du mir versprochen hast? Oder anders, was wir uns versprochen haben? Unser großes Theme. Ja,
0: genau. Das ist ja... Jetzt, kommst, jetzt kommt's, Kinder, jetzt, kommt's. jetzt kommt's. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum dieser Podcast immer wieder neu heißt. Und das genau ist das, was unsere oder dein ähm, was deine deinen Eheversprechen zusammengefasst hat. Ich glaube, du erinnerst dich gar nicht mehr so ich richtig daran. So
1: ich weiß nur, alle haben gesagt, das war so schön. Ich habe mir ganz geheult. Ja. Alle haben mir ganz Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe.
0: Das ist ja das Witzige. Ich glaube, die meisten schreiben sich auch Eheversprechen auf und üben das und so weiter. Und wir haben es einfach. Wir haben gesagt, ach, wir machen im dem Moment spontan. Haben wir auch wirklich ehrlich gesagt. Also ich habe mir auch vorher nicht groß Gedanken gemacht. Einfach, da kommt dann schon was. Und dann haben wir uns wirklich das gesagt, was in dem Moment uns wichtig war, wo wir geheiratet haben. Und, und was war das? Ähm, also du hast mir mehreres gesagt, ich kann mich auch nicht an alles erinnern, leider <lacht> <Lade> gibt es aber <lacht> keine keine da. aber ähm, das Wichtigste, was mich halt total krass berührt hat, ist, wie du gesagt hast, dass du mich ähm, immer wieder neu sehen willst und dass du gar nicht davon ausgehen willst, mich durch und durch zu kennen, weil es immer wieder was Neues geben wird, was du kennenlernen willst und lieben lernen willst. Und das weiß ich noch, dass es mich ganz krass berührt hat. Und da haben nachher dann auch viele gesagt, dass sie es besonders schön fanden, so diese Sichtweise, auch wenn man verheiratet ist, dass man nicht denkt, ah ja, so tickt der, jetzt kennen wir ja schon so und so viele Jahre, sondern wirklich jeden einzelnen Tag, jeden einzelnes Jahr, jeden einzelnen, was die Zeit, die man verbringt, ist immer wieder was Neues. Kommt, was man was man genau kennenlernen kann und lieben lernen kann und wo man durch gemeinsam durchgeht, weil halt das Leben nicht konstant bleibt und auch jeder Mensch sich permanent auch ändert und verwandelt. Und das gehört dazu in der Ehe, dass man da wirklich immer wieder neu aufeinander zugeht und offen bleibt und auch nicht an früheren Fehlern, glaube ich, stecken bleibt und sagt, naja, hallo hast du da und dann ähm, gehandelt oder das hast du früher noch gesagt und deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass es wieder so ist sondern das ähm, genau war so der ähm, der Konsens irgendwie dass wir dass wir uns daran erinnern an das Versprechen dass wir einander tatsächlich wirklich genau nicht nicht dass wir nicht davon ausgehen wollen dass wir uns kennen dass wir wissen genau was was die andere Person ausmacht sondern dass wir uns immer wieder mehr kennenlernen aber da offen bleiben auch und nicht unsere Schlüsse ziehen aus Erfahrungen. Und ähm, ja, wie findest du, ist das bisher gelaufen? <lacht> <lacht>
1: wow, das ist eine Frage. Hm. Schon, also, also seit Kinder in unserer in, unseren, in unserer Wohnung wohnen, wollte ich gerade eingezogen, eingezogen sind. Kinder eingezogen ist schon schwerer geworden. Weil irgendwie so viel. Hm. Also nicht das Versuchen ist schwieriger geworden, sondern das im ich, ich will nicht Affekt sagen, was ich meine? Mhm. Man kommt halt oft irgendwie, gerade ich komme ja oft in den ähm, in die Situation, dass ich dir dass ich denke zu wissen, was passieren wird. Mhm. Was ich meine? Ja. So also wenn ich irgendwas merke, dass ich dann denke ah, so, oh, okay, das wieder oder weiß ich meine. Ja. und es ist so, ähm, ich, es ist schon schwieriger, als ich dachte. Als ich es gesagt mhm. habe, dachte ich, dass es leichter ist. Ja. Weil ich dachte auch, also ich fand es auch damals sehr leicht. Ähm, mhm. Obwohl nicht alles glatt lief, dass ich trotzdem das Gefühl hatte, es war immer eine Form, also es war irgendwie relativ einfach.
0: Was war einfach?
1: Das Neusehen. Ja. Also nicht auf dem alten beharren. Und ich bin auch mhm. nicht nachtragen oder so, also nicht wirklich. Ähm, ich würde jetzt gerade ein Beispiel nennen, aber... also. Ich, ich bin wirklich, also ich, ich kann das gar nicht beschreiben, ähm, vielleicht fällt dir das auch gar nicht auf, aber mir ist auf jeden Fall letztens aufgefallen, ich bin wie so ein, ich bin teilweise auch wie ein Hund, also wie unsere wie unsere zweite Tochter, die ist auch wie so ein kleiner Hund, ähm, wenn du zum Beispiel blöd zu mir bist, sagen wir mal blöd, blöd, dann gehe ich weg und denke aber so, ah, oh, aber sie ist krank. Sie braucht doch Nasenspray. Und, <lacht> obwohl ich eigentlich sauer sein sollte, gehe ich dir dann, ich dann zurück und sage: Hier, nimm doch das Nasenspray. Bist, ja, wo wie? Nimm
0: doch jetzt endlich! Meint <lacht> ja, bist so blöd! <lacht> na,
1: aber das ist doch, ja, ja, vielleicht ein Stöten, Naja, ein bisschen schon, aber das ist ja erst dann, das kommt dann ja erst nach dem dritten oder vierten Mal, wenn du mich ablehnst. Aber das ist ja wieder ein anderes Problem. Aber ich merke halt so. Ich denke dann trotzdem, ich gehe weg und denke eigentlich so, jetzt müsste ich doch eigentlich sauer dann bin ich aber gar nicht sauer. Dann bin ich so, aber sie ist doch krank. Sie braucht doch ihr Nasenspray. Was ich meine? Mhm. Also, also deswegen, ich bin eigentlich nicht nachtragend, deswegen fällt es mir eigentlich relativ leicht, neu zu sehen, aber ich komme halt oft, glaube ich, in die, ähm, du sagst immer, ich bin in dem Fall ein bisschen controlly, was auch stimmt. Ich denke halt dadurch, dass ich, wenn ich denke, ich weiß, was passiert, kann ich die Situation kontrollieren. Mhm. Und dann, bah, also dann, dann, mir dann komme ich leicht in diesen Gedanken oh, ich weiß jetzt was passiert und de de dementsprechend muss ich so und so reagieren und das ist dann eben nicht immer wieder neu sehen ähm, und ich glaube auch ja ich glaube einfach um das mal kurz irgendwie ein bisschen abstrakter zu machen ich glaube dass der, der Kern von dem was du gesagt hast ähm, natürlich völlig stimmt und ich glaube auch dass es in der, in der, in der, ähm, Ausü in der Ausführung ähm, unglaublich viel Vergebung braucht in der Ehe. Ähm, nicht also ich weiß nicht, in wie vielen Situationen das einfach für mich extrem entscheidend war und für dich bestimmt auch äh, mir oder ich dir zu vergeben für Sachen, die wir machen. Und ich mhm. glaube eine der wie gesagt der Essenzen von dem oder die um, um jemanden immer wieder neu zu sehen, ist quasi auch die Möglichkeit erst alte zu vergeben, genau. nicht ja. unbedingt zu vergessen. Aber halt zu vergeben, mhm. auch für sich selbst. Und ich glaube, sonst kommt man ganz schnell in, 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 in so eine, eine Stubbornness oder so eine, wie sagt man es auf Deutsch, so eine Verhärtung. Genau, ja. Das wird dann Herz bitter, wird hart, ja. ja, Bitterkeit mhm. oder was auch immer. Ähm, und ja, ich glaube, das, das Krasseste, was mir aufgefallen ist, ist, das habe ich auch letztens irgendwie erzählt, was kann ich zu wem? Ähm, dass ich das Gefühl habe, mein, ähm, die Bibel nennt es immer das Fleisch und den Geist. Und äh, ich mag die Begriffe eigentlich nicht. Die kann ich nicht in der Wärmestube predigen. Ähm, ich, ich finde aber, umso geistlicher ich unsere Ehe betrachte, umso leichter fällt mir auch Vergebung, obviously. Umso leichter mhm. fällt es mir auch einfach, dir nicht um was nachzutragen oder nicht zu denken, dass ich weiß, wie, wie du bist. Oder weißt du meine? Weil mhm. Gott dich halt so sieht, wie du eigentlich bist oder wie du geschaffen wurdest oder wie du, mhm. was dahinter steckt. Er sieht nicht dein, in erster Linie dein Verhalten, sondern ja. wie du bist, wer ja. du bist. Und das ähm, will ich halt auch. Ja. Ich glaube, das ist auch essentiell für ähm, für immer wieder Neusehen.
0: Genau, das hilft total, so hinter die Oberfläche zu sehen, weil irgendwann, wenn man sich so eine Weile kennt und verheiratet ist und zusammen lädt, dann sieht man natürlich gewisse Muster, so eben Verhaltensmuster und so Dinge, die die man so macht, die einen dann auch irgendwie total nerven, die haben halt bevor man feiert oder vielleicht noch gar nicht genervt, hat, aber die man auch gar nicht so gemerkt hat, genau, also man lernt sich halt schon auf jeden Fall tiefer kennen und deswegen wird es halt mit der Zeit, wie du auch sagst, wenn dann auch so eine, so eine Alltagsroutine oder auch Kinder dazu kommen, dass man mal ganz anders auch die Ehe natürlich sich verändert, da werden wir wahrscheinlich auch dann später auf jeden Fall noch tiefer darauf eingehen, was, was das mit, mit der Ehe macht, aber, ähm. Genau, wie du sagst, ich glaube, dass das definitiv so mit, mit Gottes Hilfe, das, eigentlich ist es nur mit Gottes Hilfe möglich, glaube ich, man wirklich ähm, von ganzem Herzen immer wieder neu zu sehen, weil Gott eben, Gott ist der ja auch immer wieder neu macht und reinwäscht und halt neue Chancen gibt und das ist ja auch das, das Wunderschöne an auch Buße tun und Umkehr, diese Einladung, hey, du, du musst nicht dein alter Mensch sein, du kannst ihn ablegen, wie, wie ein Mantel, also so wie, wie was Altes, was du ablegst und jetzt bist du wirklich neu, so, Jesus hat dich neu gemacht und das, genau, das macht mit in die Ehe zu nehmen, nicht nur für uns allein, sondern auch für uns als Ehepaar, dass wir halt auch immer wieder uns die Chance auch geben, so den, äh, den alten Menschen, der, der wir nicht mehr sind, auch wieder abzulegen und zu sagen, hey, das, das bist gerade nicht du und ich finde das auch was, was du mir manchmal auch wiedergespielt hast, wenn ich mich ähm, schlecht verhalten habe oder wenn ich gewisse Muster an den Tag gelegt habe, die genau die du hast oft gesagt, ja, du bist nicht die und die Person, also so, ja, meine Mutter oder so, wenn du gesehen hast, das ist ein Muster, die, die du so von Erzählungen kennst, so das das bist also so redest eigentlich nicht du und das fand ich immer auch total hilfreich und wichtig, weil du dann nicht gleich sagst, ja, ah, hey, du redest gerade Quatsch, sondern nee, das, das hat mir geholfen zu sehen, oh, dass wer du bin das ich Das Band überhaupt.
1: haben, dass du gerade wirklich das gelobt hast.
0: <lacht> das nee, ich das
1: das da, das ist spannend, ja. weil ich finde in dem Moment, wenn ich das sage, fühlt sich ich, ich meine, also ich meine es, um dir zu sagen, dass das eine Facette oder eine Prägung von dir ist, die nicht zu dir gehört eigentlich?
0: Genau, ja, und das finde ich aber total hilfreich. Ich finde ich auch oh, in dem Moment, also klar, stört es mich erstmal in dem Moment, klar. Okay, danke schön, aber, das wollte ich mal
1: falsch. Aber so ich so fühlt es auch Aber ich <lacht> habe
0: schon öfter auch Leuten gesagt, dass ich dafür total dankbar bin, weil ich es natürlich nicht will. Ich will nicht meine Mutter kopieren und sie ist für mich auch leider kein Vorbild, was was Eheführung angeht und deswegen will ich oh nein, jetzt habe ich schon wieder. Wir haben <lacht> gerade erst darüber
1: geredet, dass wir letztes Mal deine Schwester in die, in den Nulpe gerieben haben. Ich habe so gerade Sascha
0: gefragt, ob die Folge, letzte Folge schon veröffentlicht ist oder ob wir die nochmal neu aufnehmen können, weil ich ein bisschen hey, zu heiß hey. fand. Grüße. Tut mir echt leid. Ich will hier niemanden wäschen, aber ich glaube, ich will einfach ähm, ehrlich sein und naja, so ist es halt. Ähm. <lacht> um, ja, genau.
1: Ich ich habe immer, ich habe vorhin gerade einen Gedanken, aber als du gesagt hast, es ist nur mit Gottes Hilfe möglich, ich habe ich ich habe ja öfter auch, ähm, für alle die es nicht wissen, ich habe öfter mal so Hochzeiten auf Hochzeiten ähm, so Musik gemacht und ähm, mit einem Pastor zusammen und der uns auch getraut hat. Und der der, der, der lässt ihnen quasi vorher immer die Wahl, ob sie sagen wollen, ja, mit Gottes Hilfe oder eben, einfach nur ja, wenn es zu der Frage kommt. Und ich habe schon mehrmals gedacht, bei der Hochzeit, als ich da war, habe ich so gedacht, ich bin so eigentlich, eigentlich Assi, aber ich habe trotzdem immer gedacht, so, wenn jemand dann ein Fall war zum Beispiel, die Frau hat gesagt, ja, mit Gottes Hilfe, und der Mann wollte das aber nicht. Und da habe ich gedacht, du bist am Arschkind. Weil das geht, also ich könnte keine Ehe ohne Jesus führen. Es ist fuck. Entschuldigung, das ist, ich hätte fast gesagt, das ist völlig unmöglich. Ey.
0: Ja, genau, also das ist mir schon echt oft aufgefallen, dass diese, also man braucht schon echt übermenschliche Gnade und auch echt die Sicht, wie du vorhin auch gesagt hast, so, dass wir einander sehen, so wie, wie Gott uns sieht, also so und ich glaube, Gott sieht uns wirklich immer wieder neu, also so gibt es immer wieder eine Chance, neu anzufangen. Ich glaube nicht
1: mal, dass das ja. nötig hat, uns immer wieder neu zu sehen, ich glaube, er sieht uns einfach immer, wie wir sind, wie wir geschaffen genau. sind und deswegen kann er auch, das ist aber immer das Paradoxe. Ich will jetzt ja keinen Theologen-Podcast draus machen, aber mhm. wenn ich, aber dann gibt es halt auch echt, es gibt auch den, den Fall, wo, das, wo, es, wo er das Verhalten sieht und auch das Verhalten bestraft wird. Äh, kurzer Disclaimer, Bibelstunde Gold Monat, sorry, ich weiß gar nicht die Folge, die bald kommt, irgendwie, da um diesen Diener von Elisa, von dem Propheten, und der ähm, bereichert sich halt an diesem, an diesem Namen, an diesem General aus Aram, und, ähm, weil er so viel Verantwortung hat als geistlicher Mensch, ähm, und quasi Elisa hintergeht, und damit auch Gott hintergeht, und Geld und, und Reichtümer von ihm heimlich stiehlt, oder nicht stiehlt, aber nimmt, annimmt, als Geschenk für seine Heilung, ähm, kriegt er den Aussatz von dem geheilten General als Strafe. Und alle seine Nachkommen auch. Mhm. Und das ist schon, da denke ich spiel so, oh, okay, weil, also anscheinend gibt es doch, Gott guckt also doch aufs Verhalten. Das ist mir nur gerade selber aufgefallen, weil ich habe also ich habe ja gerade gesagt, Gott schaut nicht aufs Verhalten, Gott schaut immer auf, wer wir sind. Aber anscheinend guckt er manchmal doch auf unser Verhalten. Wobei, vielleicht guckt er in dem Fall auch auf Gehasi, weil er so ist.
0: So. Ja, ich meine, es ist ja nicht, dass das Verhalten getrennt von dem, wer wir sind existiert. Also ich glaube halt mhm. auch, das Verhalten kommt ganz oft von einem äh, von einer Herzenshaltung oder von dem genau, wie wir auch selbst so leben. Also es ist ja, ja wir sind ja Ja, wir sind ja nicht, ist ja nicht eins, genau. Ja, genau.
1: Ich finde auf jeden Fall, sorry, zurück zum Thema Ehe, ähm, ich finde, das ist gut gesagt, es ist dieses, ähm, dieses Göttliche, was es eigentlich ermöglicht, um eine Ehe zu führen.
0: Mhm. Ja, ich weiß noch, dass auch ähm, was ich total wichtig fand, auch dass wir während unserer Trauung halt auch wirklich gebetet haben und auch und auch unsere, also mein Vater zum Beispiel und ein paar andere Leute, meine Schwester auch nach vorne gekommen, haben wirklich auch für uns gebetet und es war voll die krasse Zeit wir hatten auch echt einige Freunde da, die gar nicht mit dem Glauben was zu tun hatten und die waren total berührt und waren das richtig besonders halt, dass das Teil der Trauung war, da ähm, so wirklich für die Ehe zu beten mm. Und auch so Verwandte, genau von uns, die auch nicht wirklich glauben, was zu tun haben. Und das war einfach irgendwie schon, was ich besonders fand, und ähm, dass wir da halt genau nicht, nicht so krass wie die strukturiert haben. Ich finde, es hat auch, wie gesagt, Leute haben gesagt, das passt total zu euch. Dass die das, die ähm, Hochzeit nicht so durchgeplant war, so ein bisschen auch chaotischer und kreativ und frei und ohne, wie gesagt, ohne Programm irgendwann hat es sich ergeben, dass Leute einfach so Musik gejammt haben, weil wir auch keine Live-Musik geplant hatten, einfach so, euer oh ja, bringt mal eure Instrumente mit, die ihr wollt. Die haben sich dann, dann zusammengetan, haben einfach Musik gemacht und ein paar Leute haben dann getanzt und sie wollten außer völlig ohne, jetzt ist die Tanz eröffnet und so und dann haben wir da auch übernachtet in dem Zelt, dachten wir, das ist doch total cool wir zelten dann so, <lacht> Hochzeitsnacht wir waren dann aber total müde und es war auch irgendwie super kalt und ungemütlich, aber dann hatten wir das Haus, das wir da gemietet hatten, das war irgendwie so, ein, so ein Pfadfinderhaus einfach, das war auch gar keine Hochzeitslocation, ich glaube es gab da noch nie in der Geschichte dieses Hauses dann eine Hochzeit, nee. Das ist auch nochmal witzig, die Location hat auch eigentlich fast nichts gekostet, ne? für ein Haus, wo total alle Gäste eigentlich übernachten konnten, die ja, es wollten. Ja,
1: war, es war und mal, wir können es zusammen. Raum. Gott hatte die Hochzeit in seiner Hand. Ja, irgendwie schon, das, das hat sich Haus. alles mega krass ergeben. Ich ja. wollte gerade noch eine Geschichte erzählen, Von du weißt schon, die mit, der, mit dem Tanzhapfen. Achso. Aber oh, die will ich nicht erzählen, weißt du, du reistest deine Familie mal nicht scheiße und ich lasse mal meine aus und vor, aber es war auf jeden Fall witzig, weil... Jemand wollte ein bisschen stören, ey, und Gott hat, hat gut Humor und hat einfach während der Trauung jemandem den Tanz hat von auf den Kopf fallen lassen und hat das Ganze <lacht> schön aufgelockert. Ähm, aber es war einfach, ja, es war sehr, sehr Gott geführt, ey, hatte ich das Gefühl. Mhm. Genau. Rundum.
0: Ja. Schön. Weil wir das letzte Mal ja auch drüber gesprochen haben, dass wir so die Idee nicht so cool fanden, dass die Hochzeitsnacht so dann was so das erste Mal mit einer Schlaf jetzt so extrem überladen ist und so, so der Druck so groß ist, dass es dann so magisch sein muss und gleich funktionieren muss, haben wir das ja schon mal weggenommen. <lacht> und das war das aber das tatsächlich. Sehen, ne? <lacht> das war natürlich der Hauptgrund, aber ähm, ich war halt dann so, das, die, die hatten dann das Haus ja noch die zweite Nacht, quasi von, also die Hochzeit waren im Freitag und dann ähm, Samstag auf Sonntag hatten die das Haus immer noch und dann waren auch alle Gäste weg und ich glaube, wir waren tatsächlich dann, doch, wir waren dann allein, ne? Da sind meine ja, wir haben
1: die Schenke ausgepackt am Kamin. Genau,
0: meine Family ist dann auch so gegangen nice. und wir haben noch den restlichen Wein ausgetrunken und haben einfach nur am ähm, Kamin ne? mal das Geld gezählt <lacht> und dann gefeiert. Nein, aber das war irgendwie total, ah. das weiß ich noch, das war total schön. Das war dann wirklich das, was ich dann so in meiner Erinnerung als, das war halt unser dann, ja, dann waren wir zu zweit und dann haben wir wirklich zelebriert dass wie jetzt die Ehe voll haben, dass wir jetzt wirklich verheiratet sind. Das habe ich so erst richtig verstanden. Da war also die Aufregung so vorbei von dem Event und die Gäste waren weg und dann haben wir. Ja, das war irgendwie total, also eine ganz, wirklich eine ganz andere magische Form von es war ja Zweisamkeit und Intimität, die wirklich vorher anders war. Also als, ja. als dann. Das kann ich echt bestätigen. Mhm. Und auch in, im Nachhinein, dann wir Leute uns gefragt haben, na, und auch Leute, die zum Beispiel nicht, nicht, nicht gläubig sind und halt für die Hochzeit total in unserem Alter total absurd oder verrückt und so gewesen wäre. Ich meine, wie alt waren wir? 24? Ich war 24, du warst 25. Also schon sehr jung eigentlich, aber ähm, in christlichen Kreisen nicht, aber für manche andere halt schon relativ jung. Und ähm, haben halt auch gefragt, na, was jetzt, was hat sich was geändert? Und ich habe gesagt, ja, ist echt krass, weil man noch mehr sagt man auf Deutsch, also committed ist einander. Das war irgendwie, gefühlt unsere Beziehung ein ganz anderes Level. Und natürlich erreicht äh, so, dass wir, was machst du?
1: Ich google ein Bibelzitat. zitat Bitte sprich da einfach so. weiter. Du musst nicht über <lacht> alles kommentieren, ab. was ich mache.
0: Das kann ich mir nicht mehr denken.
1: Du kannst wirklich nicht denken, während ich tippe? Bist du ja, ein Mann, Alter?
0: <lacht> weil ich dann ähm, aus meinem, wie sagt man, Gedankenfluss raus bin. Ach so, Gut. genau. Ja, äh, genau, da war ich. Also die Jetzt habe ich es <lacht> geschlossen, ey. Na super. Geschlossen, warum? Hey, ja, weil du das nicht
1: denken kannst.
0: Ich muss... Nur ähm, musst doch davor wenn du sagst, ich google jetzt was. Ist. Nee, dann
1: hören es ja alle. Das ist wie vorhin, als ich dir sagen wollte, du sollst ein bisschen dichter ans Mikro gehen und dann hast du gesagt, soll ich dichter ans Mikro gehen?
0: <lacht> ich denke immer, du schneidest das alles raus. Nein. Nicht? Bist, ich soll's mal.
1: Ich ja. wollte eigentlich den Podcast abschließen. So. Aber sag ruhig erst noch, was du sagen wolltest.
0: Ja, genau. Das, das tatsächlich, also so, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke auch so, <lacht> weil wir im Nachhinein noch drüber geredet haben, aber ähm, das mit der, ja, mit mit dem Eintritt in die Ehe tatsächlich unsere Beziehung eine ganz krass andere Tiefe bekommen hat und auch viel mehr, das wäre wirklich in uns ineinander investieren und dass es jetzt wirklich natürlich auch ein ganzes Level ernst auch ist, dass wir jetzt uns entschieden haben, okay, jetzt, das, jetzt machen wir das Leben gemeinsam und es war wirklich vor der Ehe, auch in der Verlobezeit, noch irgendwie ein bisschen anders, war ein bisschen offener, also jetzt mal gucken, vielleicht, <lacht> also so weißt du, ich meine so mhm. noch nicht so hundertprozentig, das war schon, jetzt haben wir es wirklich offiziell gemacht, also wir haben ja unser Jahr schon viel früher auch gefunden und auch gesagt ja das ist schon das ist definitiv ernst ne meinst auch so aber so diesen Schritt gemacht zu haben vor, vor den Menschen und auch vor Gott und diesen ja und hast ihn Segen gestellt zu sein ähm, und dieses Ja zueinander gesagt zu haben dieses Versprechen einander gegeben zu haben Ich bin gleich drauf eingegangen was mein Versprechen war fällt mir gerade ein aber erinnerst äh. du dich noch daran? nein <lacht> nein <lacht>
1: nein natürlich nicht aber ja. wir sind über unserer Zeit Claire
0: ja vielleicht wir so, fangen das an nächsten.
1: Nächste Woche hören wir noch kurz, was du jetzt zu sprechen hast. Ich wollte es noch abschließen und sagen. Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, also du hast gesagt, irgendwas hat sich verändert, definitiv verändert. Mhm. Und ich glaube, es ist bei jedem so aber nicht jeder merkt es. Weil ich glaube auch nicht jeder hat so ein, so ein feines Gespür. für. Ein Satz, der mir gleich eingefallen war, war, dass nur der geistliche Mensch auch das Geistliche sieht. Nur der geistliche Mensch sieht auch das Gottes, Gottes Handeln, das geistliche Handeln Gottes. Und ich glaube, dass das ähm, dadurch, dass wir auch geistliche Menschen waren und sind, ähm, wir auch einfach Gottes Hand und Gottes Führung immer an, an Orten spüren, wo vielleicht andere sie nicht sehen. Ähm, für uns persönlich jetzt. Äh, weil, weil wir merken, so Gott ist dabei. Gott ist über unsere Hochzeit, Gott ist über unsere Ehe. Weißt du mal? ja. Weil wir als geistige Menschen, glaube ich, ähm, ja, einfach Gottes Hand auf, auf den äh, Geschehnissen des Lebens sehen. Gottes Handschrift. Ich wollte die Bibelstelle raussuchen, denn er steht. Aber du hm. hast mich durcheinander gebracht. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich mache hier den Wrap-up, okay. okay? Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann wir, ist klar bestimmt. Wir hören uns. Wir hören uns <lacht> ja puffen und sehen uns bestimmt auch wieder. Ähm, ja, soweit. So gut. Tschüss. Tschüss.